0: 大家好，我是一名警察，看不出来吧？到目前为止呢，我在这个岗位上工作了五年，在这五年的时间里，我受理过无数的案件，杀人、抢劫、强奸、诈骗等等等等，可以说是五花八门、层出不穷。然而，最让我感觉到恐怖和离奇的，却是人力以外的东西。他们有着常人不能接受的思维，他们有着常人不能征服的灵力，残忍、血腥、恐怖、离奇，都是他们的特点。那就是灵异案件。五哥，一个和我一起扛过枪、下过乡、喝过酒、分过赃的人物，一个跟我从小穿开裆裤一起长大的朋友，五哥，此人长相奇特。身长七尺，善做扶香之事，精通鬼神之乱，即可穿梭于地府，也能游走于九天。用他自个儿的话说呀，啊，我是用心眼看世界的人。我跟五哥从小一起玩到大，天天打打闹闹，关系一直都很好。我们在13岁的时候就磕头结为异性兄弟，他很维护我，也很照顾我。不管做什么事，我们都是一条心，天天在一起开玩笑。他没深没浅，我呢没皮没脸。唯一就是我们在鬼神存不存在的问题上，意见是对立的。因为我是在马列主义和毛泽东思想的教育下，成为一名合格的人民警察的，再加上岁数年轻，自然不信那些怪异的事了、啊。因为我知道。科学是可以经得起反复验证的，迷信却是反复的折腾人。我曾经就问他：“我说好，你说世界上有鬼，你给我抓一个过来，我看一看，让我跟他聊几句，行吗？五哥就说：“你知道阴阳学说吧？世上的事物有阴就有阳，有男就有女。比如有人溺水而亡，脸朝上的都是女人，脸朝下的全是男人。”这就是阴阳的相合。再比如，不管药物毒性有多猛，七步之内必有解药。这也就是相克。如果天上有飞的，地下就一定有走的；而水里呢，一定有游的。所以呢，只要有人的存在，就有非人的存在。所谓的非人，也就是我们说的烟混，也就是你们说的鬼。那既然有鬼的存在，那么仙、妖、神、佛都是存在的。再比如，有非人就会有非事，有非事就必然有解决非事的人。我很荣幸，也很骄傲，因为我就是那个解决非事的人。你是保卫人民利益的人，可是人民的利益是人民自个儿赚来的，不是你往人群里一戳，人民就有人民币的。而我，我，我，我却是帮助人民解决他们能力以外的事情的人，所以呢，再顺便证明的是，我比你伟大，而且要伟大的多的多的多的多。当然，我本人是不搞个人崇拜的。如果你真的把我惊为天人，来找个地方，可磕一个，磕一个，磕一个，一个我你妹你我！除了怒发中冠，我气愤填膺啊！我这，我。我不把他暴打一顿，那就对不起“强壮才是硬道理”的名言了。不过渐渐的，我发现，在我们人群当中，还存在着很多别的东西，这不得不让我重新来观察这个世界。难道这世界上真的有鬼神的存在吗？有吗？我们的故事将从感受死亡气息说起。哎，我静静的躺在柔软的床上。点了根香烟，看了看表，八点了。嘿嘿嘿，放假的感觉真好，一放就是十五天啊！国家对公务员也是够意思。祖国万岁！哎，祖国呀，我该上哪儿去玩呢？呃、哎，哎，手机响了，等一下啊！枕头底下拿出手机，一看是五哥电话。我打了一个哈欠。啊、哎，谁呀、啊？你不知道睡觉呢？睡觉时候不,不接电话？啊，刚子，现在有时间了，想去哪儿玩啊？我还没想好呢。我想把我最近的工作心得写下来，我还要再收拾一下屋子，还要把脏衣服给洗了。你也知道，最近约我的女孩子呢比较多，我这一放假呀，他们还不得抓着我不放啊？哎，五哥，我很忙的，我这个人这么招女孩子喜欢，哎，一放假我肯定很忙，嗯、哎。是啊，苦了我兄弟了，那我就一个人走了啊，待着也没什么意思，我出去旅游一下也好。哎哎哎，大哥，你还去旅游啊？你去那地方除了和尚就是尼姑，我跟你混什么呀？我可是马列主义下的产物，我跟你没什么共同语言。也是，呃，我想去一趟云南，那里边呢花红柳绿的，听说那里的女孩都很漂亮。云南啊，哎呦，四季如春。哎，现在才四月六号，到了云南那里正好赶上一年一度的泼水节。哎，你要是不去的话，我找别人了。啊，要不然我一个人开车还累，路上没人陪我说话也没意思。大哥，大哥，开车，你不是上个星期刚领的驾照吗？你还想跑长途啊？你再说了，开车多浪费呀、啊！你你大款呀、啊，不少油啊？嘿嘿，不是，那有个客人让我过去，让我帮他办点事儿，给我打了一万块钱。说是去的费用，哎呦，也不知道够不够。够够够够，大哥大哥五哥，咱们开车去吃饭住店都够了。你什么时候走啊？哦，我走，我要先找一个会开车的。嗯，我会呀、啊。啊、哦，我还要找一个有时间的。我有啊。我要找一个认识路的，我呀怕走丢了。大哥大哥，我认识路，我认识路，我认识，我认识。可惜你太忙了，你是吧？还要收拾屋子，你还要写工作心得，是吧？那么多女孩还要约你呢，哎呦，我还是去找找别人吧。大哥，工作心得我现在不写了，而且我工作经验少，呃，收拾屋子呢，我收拾完了跟没收拾一个样。约会太多也累，你说，还是你我兄弟，咱们出去溜达溜达啊一！一万块钱呢是吧？兄弟，别介，那不是打扰你了吗？这样哥哥心里过意不去呀、啊。不是，你该忙还是忙你的去吧。大哥，你看你，你见外了不是？你说，你我兄弟谁跟谁呀、啊？你的事儿那就是我的事儿，我不能看大哥一人跑那么远的地方，万一出个什么事儿，我多过意不去呀。你就带上我去吧，啊？嘿嘿嘿嘿嘿嘿好，你什么时候有时间？我们收拾一下就走。好，我随时都有时间，跟爸妈打个招呼就走。行，我收拾一下，咱们下午就走啊。到时候给你打电话。哎，好，我在家等你啊。艳阳当空。云飘思绪，我们下午随着一台破捷达的发动机，在哐浪浪“哐啷啷、哐啷啷、哐啷啷”的声音里，架起了一阵黑云，向着美丽的云南出发了。经过了一天一夜的哐浪浪“哐啷啷、哐啷啷”，我们到了一个不知道哪里的地方。我看了看表，半夜一点了，我就跟五哥说：“大哥，这么好的天儿，下车休息一下吧，好累的。”啊，你累了，我来开啊，你去睡一会儿吧。我想下车，我不想再开了啊。为什么呀？怎么了？车坏了。我靠，那你不早说？早说的时候它还没坏呢，不是才坏吗？那那我们现在怎么办呀？五哥，我想了一下，我就说五哥，要不咱俩先把车推着走。我看我们好像到一个村子里了，把车推到一户人家，呃，再做打算。那也好，只好这么办了。你推吧，那推吧，别说，推了一个多小时，终于看见有灯光了。嘿嘿嘿嘿大半夜的，谁家还开灯啊？真好，真好，真是老天爷照顾瞎家俏啊！在我人生黑暗的时候，真的有那么光亮的一盏灯，温暖我的寒冷，照亮我的一生啊哈哈哈哈！五哥，你看见吗？前面有灯光，有人，你去那儿看一看，跟他们说一声，咱们借他们的院子用一夜。明儿个咱们修完车就走，不行给他俩钱儿。你去吧，我不去，为什么呀？五哥，你也不想想，大半夜的谁家还亮着灯啊？只有两个情况。依旧是人家在打麻将，依旧是家里出事儿了，喜事儿这个时候也都睡觉了，他明天还得早起呢。只有丧事的时候才这样，弄不好是家里有人死了，有人在守灵呢。我靠，五哥，那咱们就别去了，怪吓人呢。大半夜的我，我也我也害害怕。兄弟，你在这待着啊，我去看看。要不还得在这里窝一夜呢。五哥说的很对，一会儿五哥带了六个人过来，全都是披麻戴孝的。五哥就跟我说着：“刚子，进了院子别瞎说话，人家老太太去世了，我们进了院子给人家磕俩头，然后我们从后院走，那里有个谷场，我们在那里待一夜。明天我和他们去镇里找一个会修车的人，收拾完了咱们就走。哎”哎哎，好嘞。我们几个人不一会儿就到他们的院子里。宽敞的院子里有一个用绿色的帆布搭建的灵棚，外面一个大杆子上挂了满满的一大串纸钱。躺在那里的老太太穿着黑色的衣服，花白头发，头上的油灯一晃一晃的，照在脸上一阵黑一阵白，身上还裹着一张白色的布。我也没敢多看，上前磕了仨头我就跑了。倒是五哥在旁边恭恭敬敬地磕了三个头。哟。然后呢，还把手上的佛珠拿下来，走到老太太跟前，打开布，把佛珠带到老太太手上。哎呦天哪，那个是那个手怎么是青的呀那？那么瘦，手指都是笔直笔直的。五哥走到家属面前说了几句话，然后就和我走了。我们到了一个宽敞的大谷场里，我爬上车我就喊：“从现在开始你，你别碰我啊！”你个老不死的，你胆子真不小啊！死人你也碰啊你呀、啊？你你还把自己的手链你给兄弟，我就发现了哈，你不穿警服的时候怎么胆子那么小啊？你别打扰我了，你先睡觉吧。我想一个问题，什什么问题啊？你知道我为什么把手上的佛珠给了那个老太太吗？不知道啊，因为我发现他们守灵的人好像不正常。一个个的面色发青。我跟他们家的长子说了，我说我身上有开光的佛珠，给老太太带上，后天好平安的上路。他们才让我们进院子的。我在想，我应不应该帮帮,帮他们？帮帮帮什么？解毒？解是什么毒？解解什么毒啊？湿毒。是早上六点多钟的时候。他们的长子来了，你们好啊，真是不好意思啊，家里出了丧事了，怠慢了你们，希望你们能多体谅啊。您客气了，死者为大，这个道理我们懂。呃，真是我们不好意思，大半夜的还让你们帮忙推车，真的是麻烦你们了。嗯，啊，对了，我想说个事情，不知道你们注意到没有。啊，您您请说，您请说。呃，嗯，是这样啊。那个五哥点了一根烟，说道：“我想问问你们最近身上有没有什么异常的感觉？比如呕吐、呃拉肚子、身上发凉什么的？我看你们好像身体都不是很好啊。”当然了，我也就是随便问一问。哎呀呀，哎呀呀呀！那个长子很惊讶的说道：“你真是高人呐！你说那症状跟我老母亲快死的时候一样。我们这里的人现在都有这个毛病。不瞒您说，我今儿个早上去厕所，还拉出点那不小的虫子呢。哎呦，那小虫子，我们这里离卫生院有好几十里的路。”呃，有人去看病了，说是吃了腐烂的食物才引起的拉肚子。呃，有人去打点滴，都快半个月了还不见好，您看看是不是有有有什么毛毛病了、啊？五哥想了想，我现在也不敢肯定是什么病，不过我会查明白的。今天还得麻烦你去找个修车的人，你看能不能给我们找一个，找个人具体的说一说是怎么回事，我们也好下手啊。呃，哎，我给你们找一个我们这里的万事通吧。呃，俺们叫他亮子。你有什么事情可以去找他。呃，我现在就套车啊，去镇上给我家老太太办点纸币，呃，牛啊马什么的。呃，顺便呢把修车的人找来。我我现在去给你叫亮子啊，呃、大大哥，大哥！我连忙喊着。要不麻烦你把我们这个车放在你们马车上一起拉镇上吧。要不修车的人来了换东西还要再跑一趟，里外大家都不方便。呃，然后你拉车的钱呢，我们来出。呃，您您看行不？呃，好好好，小兄弟，你你想的对。呃，你要是把我们村里的老病治好了，别说拉车的钱了，我们村里都不知道该怎么感谢你了。呃，好好，我现在就叫人把车抬上马车啊。呃，顺便让亮子过来。农村人他就是热情，一会儿就要找来十多个人，轻松的把车放在马车上面，系好了绳子，一个清脆的鞭响，驾，马车上路了。一会儿在人群里走来一个三十多岁的人，个不高，一笑眼睛都没了，平头，一边笑着一边走过来，你们好啊，我就是老大说的亮子，你们有什么事情就和我说吧，我知道的全告诉你们。听老大说你们能治我们这里的老病，我们都乐坏了。呃，五哥看了看我，笑着说：“刚子，问事儿是你的强项，你问问。”啊啊！我们一边说一边往屋里走，我就问亮子：“那大哥呀，麻烦你能不能告诉我们这里是什么地方是哪个省的？你们这个病多长时间了？”亮子挑起了门帘，呃，俺们这里是龙安村，前面一百多公里就是新安，再往前就是洛阳了，呃，是河南省的，俺们这里都姓刘，传说我们都是刘伯温的后代，他老人家死了以后留下了遗言，说是凡刘家子孙不成功名者，均隐于此地。他老人家真的是厉害啊，能找到这个地方，这个地方是个好地方。闹抗战的时候，小日本都没找到这里。我们以前还藏了好多八路军的伤员呢。六十年代闹灾荒的时候，我们这里也都是高产，全村的人都没有饿着。现在想起来，真的要感谢他老人家。现在村里的孩子有考上大学的，都出去了，据说混的都很好。前一个月在外面打工的小三儿也回来了，哦，西装革履的，那么大的金链子往脖子上一戴，还有叫个什么什么石钻呃钻石钻石的戒指，手上带俩呢，哇，带俩。听他说，他手表也是金子的。那小子说在外面赚大钱了，弄得村里的孩子都要出去打工，小三儿也不知道什么时候走的。俺们家虎子还天天说要找他去外地见识见识呢，大哥。你们这个病有多长时间了？哦，病啊，呃，我们记事儿的时候，村里的老人有不少是这病死嘞，也没什么说法，有到医院去检查嘞，说是心脏病，人老了都这样。我现在也是一阵一阵的心疼，不过不严重，也没去医院看，庄稼人多干活，身体就好了。嗯，你看，再说了。现在的钱也不是那么好赚的，还是给孩子省点吧。可是不知道是咋回事了，现在村里的孩子突然全部都疼上了，也就是这前后五六天的事情吧。麻烦你们给看看，就是我们，哎呦，这老治疗不好，这老的治疗不好就算了，那小的别再染着病，我们也就知足了，俺们就啥也不说了。我想了想，看了看五哥，我说五哥。照他这么说，只有一种可能，就是他们集体都接触到或者食用到了同一种食物，才有可能发病。呃，有可能是水。五哥起身到他家的厨房里，舀了一瓢水，闻了闻，拿出一张符来，把符放在瓢里，那水就像是油里放了洗涤剂一样，从符的周围慢慢的变清。一会儿，清澈的水中飘上来一张黑色的符纸，五哥惊讶地说了一声：“好强的阴水呀、啊！难怪全村的人都给染上了。”五哥就问亮子：“你们这里的水都是从哪里来的？”“哦，都是在青眼泉打的水，俺们村吃了好几百年的水了，难不成有啥问题啊？我我带你们去瞅瞅啊。”我跟五哥来到村里的青眼泉，呃，其实也不是什么泉，就是一个很深很深的井。这井少说也有几百年了，井壁上长了一层厚厚的青苔，扔下一个石头，一会儿才能听见响声，也不知道这水有多深。亮子打上来一桶给我们看，跟瓢里是一样的水。我就跟五哥说：“五哥，我们去找源头吧。”如果源头没毛病，那就这个井有问题了。这个井太深了，不是人进得去的。如果是源头有毛病，我们还好处理一点。要不还真的没有更好的办法了。你看呢？我跟五哥在亮子的带领下到了一条小溪的旁边，这里的水和瓢里是一样的。我让亮子带我们到泉眼去看一看。亮子说他好几年都没去过了。离我们现在的地方很远，要翻过两个山呢。刚子，救人一命，功德无量，你去不去？我去啊，一定得找出毛病来，把这个病根给他们去了。咱们一警察，一杂牌和尚，什么事情摆不平啊？走走走，亮子也被我们感染了，很踊跃的要给我们带路。我们刚翻过一个山，就发现小溪的水清了，也就是说呢，从这个山到那条小溪的中间，它出了问题。我们接着往回走，一路上都是清水。看着这么清澈的水，我脱了衣服，找个比较浅的地方跳了下去。五哥看我下去了，他和亮子把衣服一脱，也都跳了下来。哎呦，我们在水里尽情地打闹着，这里边的水真的是好清啊，给人的感觉就像是掉到了镜子里。红花绿草映在水里都是那么清楚，用水那么一划拉，划起了一阵涟漪，把水面的红花绿草打得一波一波的，真的很美。我把头伸进水里，睁开眼睛，看见稀少的水草边还有小鱼小虾在游呢。那些小鱼小虾好像不怕人似的，等我的手快到旁边的时候才跑。我浮出水面，吸了一口气，真的是感觉好舒服。我看五哥跟我一样。也是刚从水下出来，五哥跟我说：“刚子，这地方真好啊，在这里玩上半个月都不累。”亮子抹了一把脸上的水，我都很久没这么玩水了，呃、嗯，舒服，舒服。我们又听到“哗”的一声，往右边一看，一条青色的大鲤鱼从水面跳了出来，通的一声扎到离我们有二十多米的一个深水草里。哎，五哥，有鱼，有鱼，好大一条！我去抓啊，中午有饭吃了，你来不来？我去抓鱼，好好看我们谁抓的多。<笑>我游到水草边，往水下一摸，哎呀，好滑的鳞片呐、啊！一个手抓住，一个手我找到鱼嘴，往水面上一拽，我操，好大一条鱼呀、啊！在阳光下面是一挺一挺的，真是馋人。这鱼少说也有三斤，嘿嘿嘿过瘾。五哥看我抓到一条，忙说着：“刚子，你往岸上扔，我去捡，多抓几条，咱们三个人一人一条。”好嘞，五哥，我抓你捡啊！嘿，过瘾！这里的鱼呀、啊，真厚，你看这鳞片，青黑青黑的，纯天然的，多好啊！哎，这里的鱼都吃什么呀？哎，再抓一条大的给你们看看说时迟，那时快，又是一条刚才一样大的鲤鱼被我拽出水面。我操，过瘾！嘿嘿嘿五哥就乐坏了。刚子，再抓一条就够了，别抓太多，吃不了浪费了。我一边在水草里摸，一边说着：“你还信佛、啊、呢？你这不是杀生吗？”五哥想了想，点点头。呃，杀生鱼也很不错呀。呃，好，你多抓几个，我们一会儿回去吃啊。我就一边摸鱼，我一边想，这五哥呀，哪有什么出家人的样子呀？看见鱼就这么开心，呵呵，也难怪这鱼这么大，我看着都馋，何况是它了。我就在水里慢慢的摸呀摸，哎呦,哎呦，抓到了，抓到没？没有鳞片，没有鳞片，这么滑，哈哈哈，一定是一条游鲤鱼。敬礼，过瘾我使劲的抓住一头，找了一会儿没找到嘴，哎。我心里暗喜，哎，这条鱼不小啊嘿嘿！为了防止鱼跑掉，两个手一并冲着五哥喊了一声：“五哥，你看我这条怎么样？”哗的一声，一条白色的鱼被我拽出了水面。啊，啊，手手一一个人的手，一个死人的手，一个被水泡的都囊了的手。忽然，我的脚被水下一个东西死死的给抓住，本能的往下沉，我就拼命的往岸边靠，我拼命的往岸边靠。我看五哥要下来，我忙喊着、嗯：“快跑，水下有东西，快去找东西拽我呀！”亮子在旁边喊着：“兄弟，兄弟，你快跑！水鬼开始抓人了！水鬼开始抓人了！你快跑！”我慢慢的沉在水里，我的潜意识告诉我不能怕，不要怕，不要怕。我猛地一睁开眼睛，看见水下好几条鱼从我旁边急速的游过。我看见在浓密的水草里露出了一张苍白的脸。一个被水泡的变形的脸，那个眼睛恶毒的看着我，一点表情也没有。水草在他脸上一左一右的摆动着，我能感觉到他的眼神就是要把我拽下去，他就是要把我拽下去。警察的本能告诉我，我不能就这么死掉。我回想起我的父母、我的同事、我的朋友，我忽然觉得我的世界在拼命的叫我回去。猛地憋住气，用劲浑身的力气往冲啊冲啊,冲,啊冲向水面。我在一点一点的往上升，那张脸在一点一点的向我靠近。啊！我头发一疼，我、哦、五哥，我就被五哥给拽出了水面。我看五哥不知道什么时候下了水，我一边咳嗽一边把五哥给推开，我想把他推到岸上，可是不管怎么推，他就是不动。我这才发现，原来我是一点力气都没有了。我就说五五哥，水水下边有人。